0: Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Então, senta aí um pouco. Glória, glória, glória. O louvor pode sentar também, por enquanto. Eu vou dar só uma saudação hoje, tá certo? Pedir só para baixar um pouquinho aqui, que está meio alto aqui o retorno aí. Glória. Paz, tivemos... Cultos poderosos com a nossa amada Rosana Lira, foi algo maravilhoso. Se você não veio, está disponível depois no canal do YouTube da igreja, ok? Obrigado pelo amém, Luciano. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, aleluia. Som. um. Glória, glória, aleluia, abra aí a Bíblia, o Salmo 35, aleluia, versículo 27, Pode desligar isso aqui por enquanto? Os visitantes, fica tranquilo que eu não sou chato não, viu? <risos> Aleluia. 35, 27. cante de júbilo. E se alegrem, os que têm prazer na minha, na minha, na minha justiça ou retidão. E digam, de vez em quando, ah, sempre glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo, Ok? Vamos abrir lá em Provérbios 10 22 Glória Provérbios 10, 22 diz: A bênção do Senhor, e com a bênção, ou com o reconhecimento, enriquecimento, ele não traz, tem versão que diz, não acrescenta dores, tem outras que diz, não traz desgosto, ok? Então nós lemos anteriormente que aquele que tem prazer, na justiça de Deus ou na retidão do Senhor. E isso nos remete para o Salmo 1, que bem-aventurado é o um homem que não era no conselho dos ímpios, não se detém, não é isso? Na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E eu quero te dizer algo, querido, nós somos seres sobrenaturais. Nós não fomos chamados por Deus, estabelecidos em Cristo Jesus, para viver uma vida qualquer aqui na face da terra, ok? Nós temos direito a ter uma vida de qualidade, e Luciana falou a respeito do melhor dessa terra, está na palavra de Deus, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, desta terra. Não é esperar o melhor para quando chegar no céu, é o melhor aqui. Agora, queridos, você pode todo o tempo, certo? dizer que tem prazer na lei do Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Deus se alega com a sua prosperidade, porque você está andando em retidão, em injustiça, querido. E algumas pessoas estão tendo sua carreira aqui na face da terra, entendo, não estou falando só num contexto ministerial, é? mas prosperidade significa dizer, querido, uma boa jornada, nós temos uma caminhada aqui enquanto ou não formos arrebatados ou enquanto, querido, não chegar o teu dia de partir. Você tem um, um ciclo de vida aqui, de existência. E esse ciclo, Deus quer que seja da melhor maneira possível. E eu amo falar sobre prosperidade, querido. Porque eu sei como eu estava. E graças a Deus que nós começamos a aprender e a saber e a praticar aquilo que Jesus fez ao nosso favor. Nele nós somos ricos. Não é o quanto você tem no bolso, nem o quanto você vai passar a ter, mas é a sua condição, diga assim, condição, amém? Às vezes, querido, nós não temos no momento a provisão para algumas coisas, mas a condição nós já temos. Nós temos a condição em Cristo Jesus, a condição de respeito, querido, não é? a sua natureza. Então você tem a natureza divina, você que nasceu de novo. Nós não somos mais pecadores. A nossa condição em Cristo Jesus, querido, é ser justo, é a justiça de Deus. Bota aqui só um primeiro, por favor, querido. Se não atrapalhar a filmagem, pode desligar aqui também as luzes. Viu? Não é por nada, é porque eu vou ler aqui e ficar. mas nosso púlpito chegou, amém? Estamos com esse púlpito aqui emprestado lá de Guadalupe, mas chegou o outro. Esse púlpito é uma bênção, viu, querido? Amém? amém? Salmos primeiro. Bem-aventurado o homem que dona no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos ex. Vamos lá. passa. antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Glorificado seja Deus. E digam sempre o que tem prazer na lei do Senhor. Digam sempre. Digam sempre. Digam sempre. O Senhor se alegra com a minha prosperidade. Diga sempre. O Senhor se alegra com a minha prosperidade não tem um pau para dar no gato, o Senhor se alegra com a minha prosperidade, está devendo a Deus e ao mundo, o Senhor se alegra com a minha prosperidade, aí chega a revelação para você, você vai dizer, estou devendo a pessoas, porque é Deus, mas não, porque Jesus já pagou o preço, está comigo querido? Vamos lá, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que não devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, tudo, eu gosto disso, tudo, diga tudo, Pronto, aqui acabou uma observação, querido. Tem pessoas que não estão sendo próspero em tudo, só em algumas áreas. Sabe por quê? Porque, infelizmente, estão ainda presos a pecados. A salvação não é por obras, querido. Mas com o meu melhor dessa terra, diz respeito às suas decisões que decidem o teu destino. Eu não sei se você sabe, querido, mas para mim e para você amanhã já é um destino. E as decisões que eu tomo hoje, ela vão me influenciar no amanhã. eu sei que vocês me amam, então querido, pecados sexuais, mentira, isso atrapalha a sua carreira, a Bíblia diz que se livre dos pesos, mas diz dos pecados também, o que são pesos? Pode ser as más conversações, as más amizades. Ou passar muito tempo no whatsapp sem necessidade alguma, pode ser um peso para você, que atrapalha a tua carreira, que atrapalha o teu progresso, que atrapalha a tua prosperidade querido, porque deixa eu te dizer, uma vez uma pessoa perguntou para mim, e ela mesmo me deu uma resposta, se prosperidade é para todos, eu não creio pastor que a prosperidade é para todos, Seria o mesmo que a gente dizer, querido, que o ar não é para todos. Seria o mesmo que a gente dizer que o mar não é para todos. Tudo que Deus fez, querido, é para todos. Agora, tudo que Deus fez é para todo e qualquer ser humano. Agora eu vou te dizer um negócio: aquele que nasceu de novo, ele tem algo a mais. Aquele que nasceu de novo, ele tem algo a mais. Se você não crê, você precisa se arrepender dessa incredulidade e crer na unção da prosperidade. Isaías 68 não vai abrir lá, mas aquele capítulo profeta que fala a respeito do Messias, que Jesus leu, lembra? Ele abriu o livro e leu o que estava escrito no profeta Isaías. Diz, o mesmo Espírito que ungiu Jesus e veio... Para mim e para você também. Somos ungidos pelo mesmo Espírito. Sim ou não? Naquele mesmo capítulo, ele vai dizer que odeia a iniquidade do roubo. E diz que nessa terra, ele vai dar o, o dobro. O dobro. O dobro. E ele diz que as pessoas vão olhar para mim e para você e vai nos reconhecer como família bendita do Senhor. E a gente não pode cair nesse engano, querido, como algumas pessoas caem nesse engano. É Não é só na parte espiritual. A parte espiritual se manifesta, querido, na parte conjugal, material. Obrigado pelo amém, Luciana. A gente precisa gravar esses amém de Luciana, pergunta até na Europa, querido. Eu tenho que soltar esses amém aqui de vez em quando. <risos> Aleluia! Diga, Deus é bom. Diga, eu me alegro com a minha prosperidade. Agora, diga assim, eu também me alegro com a prosperidade do meu irmão. Glória a Deus, vamos continuar aqui, não são o primeiro. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A unção da prosperidade, querido. Ela te dá favor com os homens. André já falou aqui certa feita, e já repetiu isso algumas vezes, eu também já. Para o praticante da palavra não existe concorrente. Quem crê, querido, na unção da prosperidade e vive os princípios bíblicos, não fica com medo do concorrente não. Muito pelo contrário, você tem que ter, querido, tanto cliente e em algum dado momento não ter a capacidade para atender que você vai dizer, olha, vale ali, meu concorrente, enquanto você se ajusta para atender mais. E você tem que estar livre, porque Deus pode falar com você, para você abençoar mesmo, até o pecador, querido, teu concorrente, e ele se converter, está comigo? Porque o nosso alvo não é o dinheiro, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo são as vidas, queridos. Certa feita eu li um livro, não me recordo qual, e, e esse testemunho estava lá, que tinha um pecador que perturbava o crente. Acho que era porta com porta, e perturbava, e perturbava, e perturbava, e perturbava. E Deus falou com o crente, deu um carro para ele. Como assim? Agora, se, se, se não se tem dinheiro nem para uma bicicleta, como é que Deus pode falar com você para você comprar um carro para dar de presente para um ímpio que está até e Ele simplesmente deu o carro para a pessoa e a pessoa se converteu. É pra, vou falar aqui para a câmera, tá certo? Essa mentalidadezinha de você ficar pensando, me dá me dá, eu preciso, ninguém me ajuda, é uma mentalidade de pobre, e sabendo você que você já é rico em Cristo Jesus, você tem que começar a pensar como Jesus pensa, sabe como é que Jesus pensa? Cinco pães e dois peixinhos, os discípulos que estavam aprendendo com ele disseram assim, mas o que é isso para tanta gente? Porque já tinha um cálculo de cinco mil homens fora mulheres e crianças, Alguns estudiosos dizem que aproximadamente 20 mil pessoas. Mas podia ter até mais, né? Porque eu já sou de uma geração dos meus pais, né? Já de um tempo para cá e somos oito irmãos. Mas eu ouvia falar quando era criança que tinha gente que tinha 16 filhos, tinha 20 filhos, 21 filhos. Imagina quase dois mil anos atrás. E o provo hebreu multiplicava aqui só. Então pode ser que tinha mais de 20 mil. Entende, querido? Eu disse, e disse, para que isso aqui? Pra... O que é isso para tanta gente? Aí Jesus disse assim: dá para eles comer porque vai sobrar. O que é cinco pães e dois peixinhos para cinco mil homens, fora mulheres e crianças? A mentalidade que está sendo renovada da natureza humana, querido ela é totalmente, querido, incapaz de compreender a mentalidade de Deus, e é distante, porque a Bíblia diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, mas em Cristo Jesus, querido, você pode alcançar esses pensamentos de Deus, porque esses pensamentos de Deus estão escritos na sua palavra, e quando você pega a palavra de Deus, bota no seu coração e confessa com a sua boca, o próprio Deus vai se encarregar de cumprir a palavra dele, querido. Porque ele é soberano, como Luciana falou. Mas se você não decidir crer, e se você não decidir se consertar, querido, porque algumas pessoas aqui precisam se consertar, viu? Não espera Deus te expor diante dos outros. Se conserte, porque deixa eu te dizer, querido, às vezes as pessoas até se arrependem de alguma coisa que fez de errado, e daqui a pouco começa, querido, os mesmos sinais, sabe? As mesmas coisinhas, e você cedendo aos pouquinhos como se antes. Daqui a pouco está no mesmo buraco. Tem uma pessoa aqui que precisa parar de fumar. Fumar ou não fumar, querido, deixa eu te dizer, você crê em Cristo, você vai para o céu. Mas fumando, você está gastando dinheiro, prejudicando o teu corpo. Você não tem que parar de fumar para poder ir para o céu. Não é esse o sentido da palavra. Porque para ir para o céu, querida a gente só precisa crer em Jesus Cristo. Agora, nós, uma vez que nascemos de novo, a Bíblia diz, querido, que nós praticamos fruto de justiça. Boas obras. E se nós sabemos que o nosso corpo é temporada do Espírito Santo, querido, nós não podemos ficar nos embriagando com álcool. Né? Com drogas. Amém? Porque, deixa eu te dizer... Dinheiro vem com força, para mim e para você. Isso então, a gente trabalhar. Mas trabalhar crendo. Porque tem gente que vai trabalhar, querido, não crê. Não crê que tem essa unção dentro dele. Como é que as pessoas vão olhar para mim e para você e nos reconhecer como família bendita do Senhor, que está lá em Isaías 61 também? Todos quantos vires os reconhecerão como família bendita do Senhor. Sabe, não é aquela ideia, sabe, de você estar evangelizando na rua e bater na porta de alguém, e a pessoa diz, eu não quero ser crente não, porque tem um crente me devendo, aí você diz assim, não, mas olha para Jesus, você tem que dizer, não, olhe para mim, oh, deixa eu te dizer algo, eu até devia, mas eu recebi Jesus, eu tinha três agiotas, o outro diz, eu tinha nove, <risos> mas eu recebi Jesus Cristo, eu decidi praticar a palavra, eu entrei numa uma escola chamada Rema, e minha vida mudou, <risos> Tive restauração no meu casamento, tive prosperidade, estou avançando, sou e sou ofertante. Sabia que crente, querido, não tem que ter vergonha de dizer por mim porque é desimista? Nem é ofertante? Porque, querido, nós temos que manifestar o céu. Nós manifestamos o céu quando estamos operando em cura, nós manifestamos o céu quando estamos operando no batismo do Espírito Santo, nós manifestamos o céu quando estamos perdoando as pessoas, nós manifestamos o céu, querido, quando nós estamos abençoando pessoas porque não dá dinheiro só na igreja, você dá para os pobres também, você pode dar para a sua sogra, você pode dar para o seu irmão, deve dar para o seu cônjuge ofertas. Obrigado, amor, pelo amém. <risos> Senti que vou receber. Está <risos> comigo, querido? Se o Jesus falou, não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o reino, e em outra ocasião ele disse assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, quem é que tem que dar, manifestar a aparência do reino? eu e você, como? curando, expulsando demônio, prosperando financeiramente, sabe, convida o Espírito Santo, envolve ele nos teus negócios, Conviva o Espírito Santo querido, porque existe essa unção, e isso é verdadeiro, por que foi que multiplicou pães? Porque foi, querido, que a viúva que tinha a última refeição, ela deu para o profeta a primeira refeição. Aquilo que era a última, ela dividiu. Ela pagou, deu a primeira para ele, e aí, querido, não tinha mais a última. Tinha a primeira para Deus e a segunda para ele e para seu filho. Até que voltasse a chover. Até que, querido? Deixa eu te dizer, pessoas às vezes ficam numa situação de desemprego né, e ficam desesperadas Mas deixa eu te falar um negócio, querido é, Hoje usa-se muito esse termo né, Educação financeira né, Mas você não se planejou Você não guardou Não é pecado o crente guardar dinheiro, querido Você não vai guardar com medo Entende? Né, mas com um propósito Estou guardando Porque eu sei guardar Eu vou estar tá gastando tudo, querido né? Mas vamos supor Aconteceu esse imprevisto na sua vida quem te sustentava, era o teu emprego ou Deus? Em outra ocasião, alguns anos atrás, eu estava ensinando em Curitiba, e aí uma família veio falar comigo, o esposo, e ele disse, pastor, porque eu falei sobre essa questão de não andar ansioso por coisa alguma, né? e crer que Deus sustenta, querido. Ele disse, olha, esse texto se cumpriu na minha vida, já tem alguns anos, ele já tem até alguns anos que a gente não vai lá. Talvez isso tenha ocorrido há oito anos atrás. E ele... 2010. Pronto. 2010, então, 11 anos, né? Deixa eu te falar um negócio. E ele disse assim. Eu fiquei desempregado. E eu comece... esse texto me chamava a atenção. E eu fiquei desempregado e eu... eu li e mostrei para Deus. E ele perguntou assim a Deus, Deus, você cuida, cuidaria de todos os pássaros dessa cidade? Deus disse, eu cuido. Cuidaria não, eu cuido. E do Estado? Eu cuido. O senhor está querendo dizer que se todas as pessoas aqui do bairro ficarem desempregadas, o senhor tem mantimento? Tem, se eles creem. E Deus trabalhando para convencer ele, ele disse, ah, pois eu vou crer, Senhor, eu não vou pedir nada a ninguém não, eu vou crer somente nessa palavra aqui, e só o um aluguel dele, querido, era R$ reais. E ele não se mudou de prédio, e chegava o aluguel, chegava uma senhora à feira, colégio de menino, até que ele arrumou um novo emprego, o nosso Senhor não é mamão, não é o dinheiro, nosso Senhor é Jesus Cristo. E você não pode ficar se sentindo condenado porque está ganhando dinheiro. Muito pelo contrário, tem que celebrar. Agora, eu costumo dizer, o dinheiro ele é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Ele não tem que mandar em você, você tem que mandar nele. Você domina sobre ele. Amém? Diga, eu tenho a unção que me capacita a prosperar. Sabe? Tem pessoas, querido, que botam um negócio e pensando mais no concorrente do que naquilo que Deus pode fazer por você. Por exemplo, se você está fazendo unha, fica pensando, mas rapaz, mas falando que está fazendo unha melhor do que a minha, não sei o quê. Que aí? E a criatividade que está dentro de você, que você pode superar, não sabe por uma, um, um, um sentimento de concorrência, não é isso. De competição, melhor dizendo, não concorrência, competição, não é, não é isso mas você desejar, querido, chamar clientes, ele está trabalhando, não está aqui agora, mas eu vou citar esse testemunho de Eric mais uma vez, Eric é um dos gerentes na pizzaria Atlântica, na área do call center, querido, e deixa eu te dizer, querido, Eric começou a trabalhar lá, chegou ele aqui, está ali a esposa dele, um fusquinha velho, foi E aí, recebeu a palavra, não foi isso? E eles estavam naquele cantinho que eu me encontrei hoje. E receberam a palavra, querido, e começaram a prosperar. Mas sabe o que era é que fez? Estava tá, tá, tá trabalhando na Atlântico E aí, daqui a pouco ele começou a exercer outra função que não existia. E sem receber. Visão de futuro. E outras pessoas se incomodaram e começaram a falar... Talvez você deve ter ouvido isso. Tu é besta, não né? está fazendo isso, não está ganhando nada. E aí começou depois a ser um destaque, querido. Entende? E aí teve um tempo que teve uma reunião lá, e o setor dele estava batendo as metas da parte que ele gerencia, e os outros não. E com a direção perguntaram a ele o que é que ele estava fazendo, querido, qual é a fórmula. fórmula do sucesso por que você? porque na mesma empresa, querido uns se destacam e outros não deixa eu te falar um negócio, crente tem que se destacar em todas, todo lugar, querido você é nascido de novo, você tem que crer nessa palavra, tem que ser um destaque na sua rua, tem que ser um destaque no trabalho se é empresário, tua empresa tem que ser um destaque tem que brilhar a luz de Jesus e atrair pessoas, querido Agora, nunca tendo o um ser humano só visando o dinheiro. E veja que ali é uma vida, de repente Deus pode te usar na sua empresa, no seu trabalho, para orar por alguém, para alguém ser curado, para alguém ter sua vida transformada, sem você ser inconveniente. Só ligado pelo Espírito. Está comigo? Aí perguntaram o que ele estava fazendo. Ele: disse, estou chamando o cliente. Isso na reunião, querido, direto, do direto, da direção com o outro gerente. Chamando o cliente, como é que você faz então Faça assim, ó. Clientes, venham! <risos> Rapaz, o perigo de você é chamar as coisas é que ela vem. Então, chama o que é bom. Chama o que você quer e não o que você não quer. Porque você tem poder. Quando sai da sua boca, sai com poder e autoridade, querido. Aleluia, glória a Deus, a bênção do Senhor enriquece com ela, não é salmo, vou chegar lá de novo ali, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos, dos, preste atenção, ele está falando de natureza, existe o pecador e existe o justo, a Bíblia diz que Deus livra o justo da angústia e o pecador recebe em seu lugar. E eu li esse salmo primeiro várias vezes, querido. E não tinha feito o um rema. Eu digo, eu não quero ser pecador, não. Não tinha o entendimento, não tinha né, o conhecimento e a sabedoria para ensinar, mas pela fé eu já tinha abraçado que não era pecador. Agora, se você se considera um pecador, você precisa nascer de novo. Se você nasceu de novo e você acredita que é um pecador, você precisa renovar a sua mente. Porque existe um efeito na justiça. Por favor, eu... Isaías 32, 17. Eu acredito que é isso aí. O efeito da justiça, Isaías 32, 17, será. E no original aí é: Shalom, que envolve prosperidade completa. O efeito da justiça será Shalom, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Se eu me considero pecador, como é que eu vou receber o efeito da justiça? Que é shalom. prosperidade completa. Prefodola, ele disse certa feita, que falando a respeito da, da, de uma das chaves poderosas, querido, para a multiplicação, que é a gratidão, para você se tornar completo, e ele entrou na cura daqueles dez leprosos, só um voltou para agradecer. E Jesus disse, vai, tua fé se salvou. E aquela, essa frase, vai, tua fé se salvou, naquele texto ali, naquele exato momento, significa dizer que se torne completo. Então, os dez foram curados, queridos. Nós já tivemos visitando, um, era um hospital dos leprosos, não é? Isso. E pessoas lá faltando o dedo, querido, faltando um pedaço de orelha. E muitos ali com consciência que a gente tinha autoridade para curar e pediram até para não ser curado, para não perder a aposentadoria. E querido, deixa eu te lhe falar. Dez foram curados. Então podemos imaginar que alguns estavam faltando parte do dedo, mas estancou. Não perdeu mais nenhum membro ou parte dele mas só aquele que agradeceu se tornou completo. Deus quer que você esteja completo. Querido, não considero xalom você ter dinheiro e não conseguir dormir. Não considero xalom, querido, você ter dinheiro e ter um casamento fracassado. Morando debaixo do mesmo teto, confusão o tempo todo, e muitas vezes por causa de dinheiro essa não é a, a xalom de Deus não é querido, que está em provérbio 10, 22 a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz dores não acrescenta dores sabe? por quê? porque está andando em retidão querido, e não é só devolver o dízimo não, entende? Mas esse é um princípio, querido, tão poderoso. Porque quando você não está devolvendo o dízimo, querido, você está rejeitando o senhorio de Cristo e abraçando o senhorio de Mamon, que é o Deus da injustiça ou o Deus do dinheiro. Mas eu aconselho a todos que estão aqui, que não ouviram a ministração de hoje de manhã, ouvir, querido. Que ensinamento, querido, debaixo de muita graça, de muita unção e sabedoria recebemos hoje sobre dízimo, querido. Sobre honra, sobre gratidão. Sabe, o Roçana conseguiu ao mesmo tempo, em um intervalo de, de tempo curto, querido, mas encaixar vários princípios. Sabe? E nós temos que crer em prosperidade mesmo, temos que desejar, que não é pecado, não. Pecado é ganância. Mas ter dinheiro, não. Quando eu comecei a ensinar essa matéria em 2003, no Rema, a gente não tinha pago o prédio ainda, porque era para ter pago em 2002, mas aí foi para 2003 e pagamos. E queridos, eu me lembro como se fosse hoje, isso veio no meu coração, no dia de hoje também, me trazendo a lembrança, se você não é dizimista e ofertante, querido, você é daqueles que está contribuindo para retardar a vinda de Cristo, só que não vai impedir, ele vai vir. Porque quanto mais, querido, você prospera, se você não crê em prosperidade financeira, eu preciso te dizer isso com muito amor que eu tenho pela tua vida, muito zelo, se você não crê em prosperidade financeira, você é orgulhoso. E não humilde, porque o humilde tem um galardão. Três riquezas, honra e vida são os galardões para daquele que anda em humildade Deus disse, minha prata meu ouro por que ele não quer que você tenha é mais fácil dizer que Deus não quer do que você decidir romper crer exercitar e fazer as coisas acontecer porque o princípio de Josué não mudou quem faz prosperar é você. Ele já te deu a um unção aí dentro. Ele já te deu a um unção aí dentro. Ele já te deu a um unção aí dentro. Mas se você não fizer nada com essa unção e com a palavra que você recebe, querido, nada vai mudar na tua vida. Mas se você agarrar essa palavra, querido, você vai, ser teu, vai ter o teu testemunho. E eu creio nisso, querido. Pode vender cocada, pode vender joia, pode vender carro, querido. Pode vender roupa. Pode ser um assalariado. Mas você vai ter aquilo que você deseja ter. E outra coisa. Não considero, querido, uma prosperidade bíblica. Não considero que seja se você está ganhando dinheiro. Certo? E tem provisão para fazer um passeio, ter um momento de lazer e você não desfruta porque já está pensando no dia de manhã para trabalhar. E se, e, se, e se eu gastar e, 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 e não tiver vê, 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 aquele cliente? Deus mandou você ser governado pelo medo? Deus mandou você andar em prosperidade, não ter medo, querido. Seja prudente. Mas não seja negligente. Ao ponto que deu dinheiro te consumir. E você ficar com medo, querido, de gastar. Porque quando você sai, querido, para uma viagem de lazer, você está fazendo um investimento na sua vida. E se é casado, querido, leva a tua esposa na sua família. Se tem filho, leva também, querido. Amém? Obrigado, meu irmão. Mas está aí um outro que eu posso dar um testemunho? Está aqui pastor Leto e Lidiane, queridos. Que compraram a casa, querido. E se a gente fosse olhar, a minha vida também, mas eu não vou falar de mim, né? Entende? Porque, querido, deixa eu te dizer, você deve desfrutar de coisas além do que você ganha. Os sonhos de Luciana, querido, o que ela recebe não paga não, querido. Os meus sonhos, o que eu recebo, não paga não, querido. Os sonhos de Leto, de Rafael e Dart não pagam. Os teus sonhos, o que você tem, não paga. E se tem sonho medíocre, eleva. Os teus sonhos, querido. 2010, 10 anos de ministério aqui na igreja sete anos ensinando vida de prosperidade já E debaixo de muita unção, de muita graça E tendo testemunhos maravilhosos de várias pessoas, querido Eu amo, eu amo essa frase Se o teu cliente desistiu de comprar você Se o teu cliente desistiu de fazer negócio após ele vai desistir e desistir vai voltar E recebi vários testemunhos de vários locais, querido, sobre isso. Uma irmã ficou desempregada, só fazia chorar na aula do Rema. E eu ensinando isso aí, eu gosto de dar boas risadas. E ela chorando, chorando. E eu já tinha pedido, não fala nada para mim, não quero saber da vida de ninguém, porque Deus vai falar com você. E Deus falando. Mas aí ela veio falar comigo no intervalo em uma das aulas, querido. Já tinha passado, acho que a segunda ou terceira aula. E ali, querido. O senhor falou comigo, escute. Ele disse, olha pastor, eu estou chorando, o senhor está vendo. estou vendo. Ele disse, Mas sabe o que é? A empresa fechou, faliu. Abriu um com faliu. Não vai pagar ninguém. Diga, a senhora é alguém? Sou. Então a senhora vai receber. E quem não vai receber é ninguém. <risos> Aí dessa risada, ela ficou meio assim. Eu digo por que o pessoal começa a rir. Por que ficar chorando para baixar a tua imunidade? E te deixar irritado. Não é melhor rir? Né? E você pode rir pelo que você está aprendendo agora. Eu aprendi a rir, eu aprendi a rir pelo que sofri. na primeira reforma aqui, a igreja no vermelho, eu também devendo, e Deus diz assim, zombe da falta de dinheiro, porque falta de dinheiro não tem poder sobre meus filhos, aí você acha ruim quando o pregador está aqui, ou o ministro de louvor, ou Luciana, ou Cleone, ou André, seja quem for, diga, Dê uma risadinha, faça ha, 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 que o pastor vai dizer assim, faça ha, 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 e a gente, tudo na carne, tudo incrédulo, aprendendo. Como é que eu posso fazer um ha, 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 devendo? Entende, querido? Mamãe de gente diz: Cleone, você precisa rir mais. A gente se encontrou na conferência, ela passou assim para mim: Você precisa rir mais. Diz que é. O ministério não manda uma oferta. Só pensei, né? Só pensei. Aquele mesmo pensamento que para sobre algumas pessoas. Por que o pastor não tirou uma oferta para mim na igreja para pagar minhas dívidas? Porque Deus quer que você cresça. E com, esse, com, esse, com, essa, com essa mentalidade de mendigo, nunca Deus vai falar com o pastor para tirar. Entende, querido? eu tive que vencer essas etapas. E aí, quando eu comecei, aí veio essa risada. E o Senhor disse, eis que põe o inimigo diante de ti, e digo, destrói. Salmos 2,4, rícios aquele que habita nos céus, o Senhor zumba dos seus inimigos. Nossos inimigos são as pessoas, não, querido. Teu concorrente não é teu inimigo, não a pressão que o diabo quer trazer para você, trazendo pensamentos para a tua mentalidade, dizendo que o concorrente está na frente, esse sim é teu inimigo, aí você tem que rir disso. 2010, a igreja aqui se reuniu, a diretoria, e decidiu nos dar um carro. Me presente. A gente já tinha um carro, de fato já tínhamos plantado, Ao longo dessa caminhada cristã e um antes de nascer de novo, assim que eu nasci de novo eu acredito, foi porque já era convertido em 92, eu, quando meu pai ia falecer, eu dei o meu irmão, não vá do outro na classe. E querido, deixa eu te dizer, depois de plantei mais dois carros, né? ganhamos um carro, a gente plantou um Fiat Uno, compramos um palho, ganhamos a prestação do Palio. E aí plantamos o palho e compramos um estilo. E na época que compramos o estilo, querida, as primeiras duas observações foram feitas quando nós compramos o estilo. Quando eu parei aqui na frente da igreja, um, um dos nossos, não vou citar o nome, chegou e disse assim, esse carro é muito bom. Viu, Moca? Na época a pessoa disse assim, esse carro é muito bom. Pensa num carro confortável, só tem um defeito. eu nem respondi. Perguntando, sim, qual é o defeito? Não, não tem não. Mas tem gente que é enxerida mesmo. Eu fiquei só ouvindo. Tudo muito rápido. Ele disse, Bebe demais. Eu disse, Esse carro? Bebe não, filho. Ele não é alcoólatra? Pense no carro econômico. Preste bem atenção. Eu creio na unção. Então, se a unção, na antiga aliança, ela fez com que a roupa crescesse, conservou o povo, protegeu de dia e de noite, a água saiu da rocha, pão caiu do céu, maná desceu do céu, cordonizes, a bateria do meu carro, que dela dura mais do que o tempo necessário, quando eu coloco combustível no carro, eu estou dizendo que esse combustível vai evaporar. Enxio tem que. Ó para aí. ó para aí. O que está saindo da tua boca? Morte e vida, prosperidade ou pobreza? Mas eu já estou ensinando há sete anos, estou né? lá em 2010. E um belo café da manhã aqui, tudinho. Eu cheguei àquela festa no aniversário e tal, tal, tal. E dez anos de ministério e tal e tal. Aí botaram a foto de um Atuxo aqui. O vai lhe dar um Atuxo de presente. E eu ali, na mesa, querido. Tudo muito rápido passando pela minha mesa. Eu digo: estou com um carro confortável. Apegado ao estilo. Pense num carro com um banco que a gente. Meu Deus, o que é aquilo. E eu disse assim, para Deus, eu estou começando com Deus, né? a igreja vibrando, nem Não estava assim como vocês não, com algum, né, algumas pessoas assim, porque não, porque não fui eu, porque não fui eu, estava com esse sentimento não. Deus é bom, amém? Aleluia. E aí, querido, tudo muito rápido, eu disse assim: Senhor, eu não preciso de outro. Carro bom. E o pessoal me chamou para eu subir. E eu não teria nenhum problema, querido, de agradecer e dizer assim, irmãos, eu não quero não. Preciso não. Mas aí o senhor falou comigo, e eu sentadinho. Ele disse: Eu sei que você não precisa. Aí ele disse assim. Porque o meu pensamento já estava conectado nesse contexto. né? Porque quando você diz que não precisa, você diz assim, eu não tenho necessidade. E ele disse, olha, é, eu supro as necessidades. Sim ou não? O Senhor, segundo suas riquezas em glória, supre, não é isso? Supre, supre, supre. Mas deixa eu te dizer, queridos. Deus não quer que você fique nesse nível, querido. Tem uns que estão abaixo desse nível. Não estão nem com a necessidade suprida. Mas Deus não quer que você fique só no nível de necessidade suprida, não. Ele disse, meu filho, eu supro as necessidades. Mas eu não me movo pelas necessidades. Eu me movo por fé. Ele disse, tem uma coisa que eu amo fazer, é acrescentar, Amém. se você tem uma conta para pagar de 50 reais e chega a 50 reais, não houve acréscimo, foi suprida a sua necessidade, mas ele disse, eu amo acrescentar, receba o carro, E ficamos com dois carros. E eu vou te dizer, depois eu entendi que é necessário. Amém, querido. Não, não porque sejamos pastores, mas talvez, querido, você e sua esposa tem que ter dois carros. Entende? Porque às vezes um vai para um local, o outro vai para outro. Não é verdade, às vezes tem escola de menina, está entendendo? O que Deus não quer que você tenha, querido, a provisão, porque a condição que você já tem em Cristo Jesus, e, e fica com aquela mentalidade de miséria. Eu vou pagar dois IPVA? Tem gente que deixa eu te dizer. Né? E lá atrás eu tinha esse pensamento, viu, Alessandro? Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, já dá muito tempo, eu tinha esse pensamento. Não queria ganhar muito, não, Luciano. Quando eu pegava meu contra-cheque no banco, hum? que eu vi um imposto de renda, como bomboncário, eu vi a tabela também. Eu disse: se eu passar desse nível para esse, <risos> vou pagar mais. Gente, depois que eu aprendi no Rema, o senhor quer ganhar mais para pagar mais imposto? Se você está naquela tabela. Tá... Na, na tabela do imposto de renda, que, se você está pagando o máximo, celebre. É melhor do que ficar pagando aquele poquito. Está comigo? Uma vez eu ouvi isso no banco, num treinamento. Filhos não querem presentes. Filhos querem presença. Aí, a ótica de Deus, querido, não é você trabalhar, 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 trabalhar. E seus filhos são tudo pequenos, estão crescendo, estão em desenvolvimento. Você chega em casa cansado, abusado, chateado, porque não dependeu da unção na prosperidade, porque não dependeu da graça. Porque nós temos a graça, querido. Entenda algo, né, e se não entender, agarre pela fé. Adão trabalhava antes da queda. Após a queda, ele passou a trabalhar para ter o seu sustento. Veio Jesus. Aí não é interessante que Jesus veio, resgatou a gente da maldição da lei, do império das trevas, e nós temos a graça para adquirir riqueza. Nós temos a graça para trabalhar. Então, o teu trabalho, querido, deixa eu te dizer, não pode ser um peso para você, se está sendo um peso, está se sendo enfadonho, deixa eu te falar um negócio, é porque você não está dependendo da graça de Deus, porque com a graça vem a sabedoria, com a graça vem a renovação das forças, com a graça querido, você expande, com a graça você levanta a cabeça e vê o outro horizonte querido, porque se você anda assim querido, teu, teu, tua visão é curta, mas quando você levanta a cabeça, olha aí, ó, tem uma visão melhor, com a graça de Deus, pessoas se levantam para te ajudar a favor com pessoas, com a graça de Deus, pessoas vão até chegar para você e vai dizer assim, olha, o, o seu produto é mais caro, mas eu vou utilizar o um negócio, eu vou comprar você porque eu gostei, fui com a tua cara. Os antigos aqui, nunca me viram com tux. por quê? Porque eu não comprei um tux, querido. Aí eu ia comprar uma X35, aí depois eu me lembrei, querido, né, que eu estava orando para um carro a diesel. aí deixa eu te dizer, querido, aí depois eu me lembrei também, porque o Espírito Santo me trouxe a memória, né? Nós passamos aí um ano, aproximadamente, para comprar o carro e tinha essa liberdade que a diretoria deu. E deixa eu te dizer, queridos. O Espírito Santo me trouxe a memória. Quando eu era um jovem, ia trabalhar em boa viagem, e eu ia de ônibus, e eu passei, quando passou ali na Domingos Ferreira, na porta da concessionária Land Rover. E veio aquele pensamento. Nunca... Eu vou entrar aí, porque isso não é para mim. Tem gente que diz assim, não vou no shopping porque não é para mim. Teve um irmão que disse, o shopping é do diabo. E eu disse, no inferno não tem ar-condicionado não, irmão. Nem é cheiroso. Vá no shopping, querido. Ninguém vai saber que você está liso, não. Vai lá, anda de cabeça erguida. Sabe por que tu não tem que ficar andando, sabe? Ninguém, ninguém. Levanta a cabeça. Postura de rei. Sabe? E vai lá, e vai andando. Não tem medo de entrar na loja, não. mas lá atrás eu tinha, vem com aquela relógio cara. <risos> Aí você entra, querido. Depois eu peguei a dica, né? Dos professores do Rema. Entra na loja. A princípio, quando eu vi, assim, preço de algumas camisas, de algumas coisas, querido, para a nossa realidade financeira na época, se eu não tivesse com a mente renovada, não conseguia nem falar da resposta para o vendedor. Não, eu estou observando. Não, senhor, a promoção é só hoje. Sim, querido, eu estou observando. Estou olhando. Vou, dar, vou olhar em outras lojas. Hein? Vou ver a outra loja. A loja tal, que era mais cara do que aquela. Vou ver, é pecado? Eu menti? Não. Está entendendo? disse, vou comprar na outra loja. Estou vendo. Entendeu? Aí, quando o Espírito Santo me lembrou esse negócio da Land Rover, eu disse, vai ver a Land Rover. Eu nem sabia mais onde era, fui para o Google. Quando eu botei no Google, Land Rover, Recife, aí apareceu lá. Land Rover, traz para o Brasil, Freelander 2 a diesel que não tinha. Deixa eu te dizer o um negócio, querido. E eu vou encerrar com isso. Eu estava disposto a comprar um x 35 Mas eu gosto de ser guiado. Amém? O meu carro não é melhor do que o seu, certo? O seu carro é o seu carro, está comigo, querido? Não estou desmerecendo o carro de ninguém aqui. eu quero te dizer o seguinte, seja guiado, querido. Aí, quando eu vi o preço, eu disse, não, não acredito. Cinco mil reais a mais do que a X35 top de linha na época. Agora, um carro a diesel, com outros acessórios. E aí, esse tempo, intervalo de tempo, né? que foi até motivo de gozação, porque Daniel era mais jovem, era um adolescente, e né? Daniel dizia na escola, né? meu, pai, meu pai vai comprar um carro, aí porque eu saía né? para olhar tudo e não comprava, porque eu estava pesquisando. E aí, Daniel... As pessoas tiravam onda com ele na escola. O carro do teu pai é virtual. <risos> Não é um adolescente todo animado. E aí, queridos? Fui lá. Aí eu fui de bermuda, olha, eu fui gerente de atendimento, viu gente? No banco. Eu sei que, que estar bem vestido, nós temos que estar. Está comigo? Mas eu aprendi também, querido, que a gente deve, desde a minha casa aprender isso, trate bem sem saber a quem. E dica de atendimento, deixa eu te dizer, nunca dê um atendimento diferenciado para uma pessoa por conta do vestuário. E eu estou falando para você não desprezar quem está vestido de uma forma que parece que não tem. No meu caso não tinha mesmo não na época, tá? <risos> Mas eu fui para mostrar para o diabo. Você disse que eu não ia entrar aqui, né? Quando eu era jovem, eu tinha 22 anos, camisa de missões da Madeira do Brasil, pé mudo naquela clássica né? sandália. Aí, não, procurando aqui, tal. Aí disse: sim, a Land Rover e tal, tal. Não tem não, senhor, tem que fazer fila. Está tá em fila de espera, porque foi na época que teve o nome no Japão e o motor vinha de lá. Está em fila de espera, é. é. O que, é que eu tenho que fazer para a fila de espera? Para dar o um nome. Aí me ofereceram um cafezinho lá. só senhor quer um café? Que tem ali, não sei o quê. Pá, pá, pá. Eu disse: não, quero não. Eu não sabia nem mexer naquelas máquinas. Eu disse: quero não. <risos> Porque antigamente também, querido, tinha algumas verduras que eu não comia, não. Aí eu dizia assim, gosto, não. É porque quando na minha casa eu não comia. Na casa dos meus pais, a gente comia tomate, cebola e alface. Depois eu aprendi que tomate não é nem verdura. Agora, brócolis, querido, não comia, não. E tem outros aí que tem uns nomezinho aí, que eu disse, o que é isso? A gente pensa que até é um palavrão, né, não é coisa boa, aí eu disse, eu não gosto não, mas eu nunca provei, como é que, eu posso dizer que eu não gosto, estava mentindo, né, mas lá atrás, viu gente, lá atrás, aí ela disse, o que é que o senhor faz, eu sou pastor, ela olhou assim para mim, qual é o seu nome, eu dei o nome, você não precisa pagar nada não, dar alguma entrada, alguma coisa, Aí ela disse assim, não, não, não precisa não. eu deixei meu, meu número de telefone, e como é que é, você entra em contato? Ela disse, não, eu entro em contato com o senhor, viu, quando chegar. E a pressa era para atender outras pessoas, né? eu me levantei, não fiquei chateado com isso, querido, entende? Eu saí de lá, dei graças a Deus que ela não pediu nada. Eu não tinha para dar. Meu o presente da igreja foi financiado. E uma outra irmã, que fazia parte daqui, uma empresária, ela também disse, pastor, eu soube que você vai comprar tal carro, eu posso comprar um igual? livre Aí ela foi, quando chegou lá, filha de espera. Aí ela se apresentou, pronto, tem que dar 5 mil reais de entrada. E ela deu, e eu não dei. Isso foi em junho, em dezembro a gente comprou o carro. Aí Deus destravou um processo que eu tinha na justiça. E aí eu dei uma entrada. Amém, queridos? E a igreja ficou pagando a parte que foi o presente e eu fiquei pagando a parte que me caberia pagar. E às vezes as pessoas ficam pensando, mas por que os pastores são abençoados nas igrejas? Porque é bíblico, querido. Graças a Deus pelo verbo da vida que tem ensinado essa palavra e muitas pessoas têm sido libertas. Entende? Eu não vou nem usar aqui o termo, né? Para dizer assim, você um dia pode ser pastor. Eu vou só te dizer o seguinte, querido. Né? Pratique o princípio bíblico. Não fique chateado, não. E a igreja que não honra o seu pastor, a igreja que nos honra. Viu? Com oferta a gente honra outros ministros também. Prospera. Quando a igreja prospera, que eu estou me referindo a você. Entende? Porque Deus colocou tudo encaixadozinho. Entendesse? Cheguei em casa com o um carro, já fui com o Daniel pegar, na realidade, quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que o Daniel fez foi tirar uma foto e botar no Orkut. Olha o brinquedinho de papai. Eu não era adolescente, viu, gente? A é quem já foi lá em casa, tem um, tem um, tem, na sala tem um, tem um círculozinho de oração e de correção. Aí eu chamei Daniel, né? Pra ter uma conversinha, só pra amadurecer. Da mesma forma, quando ele começou a namorar com o Priscila, acho que ele tem 15 anos, era 15 anos. A gente prega que o namoro de crente não é para dar beijo, né? Aí meu filho foi, beijou, mas postou no Orkut. Aí eu fui e comecei com ele. Filho, o seu relacionamento de respeito é você e ela. Mas ele não fez isso. É entendimento que você tem que passar para os seus filhos. Agora, se você está tão preocupado com dinheiro, em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, em ganhar dinheiro, e não desfrutar do dinheiro, e não cuidar da sua família, e não ter prazer com a sua família, seu filho vai ter Pai e mãe vivo, porém ausente. Porque o trabalho está falando mais alto. E eu vou te dizer, querido, a Bíblia diz assim, que o espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O fato de você estar vivo, no sentido de estar andando, estar respirando, não significa dizer que o espírito de ganância não tirou a tua vida. Ele vai matando aos poucos e aí você daqui a pouco está com uma certa idade e não desfrutou das coisas como deveria amém queira ter o melhor e declare eu já vi Deus querido antes da gente ser pastor tá manifestar coisas para nossas vidas para os nossos filhos em época de, de deserto, como o pessoal diz, né, que tem muita gente assim, eu estou no deserto. Você está no deserto, está no bom lugar. Porque no deserto, você não precisa nem comprar roupa, ela cresce. O sapato também cresce junto com você, então está tranquilo. Mas Deus não quer que você fique no deserto. Deus quer que você venha para a abundância. No deserto, você tem só as necessidades supridas. Mas se você crê em Cristo, e bota esse desejo no seu coração, querido. Você pode fazer isso, puxar assim, ó, e dizer, pai, eu quero ter mais, para dar mais. Entende? E aí você vai desfrutar de uma vida melhor. Pessoas sem conhecer a gente já nos abençoou. Pessoas já abençoou o Daniel, já abençoou o Carol, nossos parentes também, querido. E a gente não, fica, não ficou na época que a gente passou por uma situação, sabe, mostrando. Trabalhamos, viu, querido? Tem uma outra coisa. Trabalhe, não tenha vergonha do seu trabalho. Entende? Na época, querido, que a gente também não era nem pastor, e a gente precisou, a gente, André foi vender roupa, também fez sapatilha já, perfume. Aí, pessoas que têm habilidade fantástica, querido, não querem fazer nada. Aí, quer que o parente pague a conta, quer que a igreja pague a conta. Não você, você paga as suas contas, querido. Você paga o seu rema, querido. Deus quer tirar você da zona de conforto. Creia nessa palavra, comece a declarar, querido. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Quando eu comecei a declarar isso, meu sapato estava furado. E eu era um gerente no banco, querido. Mas desequilibrado emocionalmente, casamento desajustado, querido. Aí a gente viveu aquilo, que muitas pessoas também já viveram, né? Sapato furado, contas atrasadas, sofá rasgado. E Você recebe uma pessoa e você fica com aquele cuidado. E por mais cuidado que você tenha, é melhor você dizer, está rasgado. Senta aqui, não, que está rasgado. Porque você fica com todo cuidado, a pessoa vai para aquele lugar. Você botou aquele lençol né, encardido. Entende, querido? Nosso apartamento, quando chovia, querido, era melhor estar na rua do que estar dentro do apartamento. Porque era barro, caía. Eu fui, viajei a serviço do banco e a André me ligou e só a janela caiu do quarto da gente. E eu estava trabalhando na serviço do banco, no Rio de Janeiro. Mas Deus me guiou para comprar esse apartamento. Aí fica, guiou ou não guiou, guiou ou não guiou, guiou ou não guiou. guiou? Aí depois, a gente deu o carro, na época do pagamento do prédio, e aí o, o prédio começou, começou a rachar, aí bota na justiça, sai, mora em outro local. Sei que esse passeio todinho, não sei se você já viu na Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Às vezes você vai dar um passeio só para se cumprir as palavras proféticas. Jesus saiu de um lugar para o outro e foi se cumprindo, para que for, se cumprisse o que fora dito, para que se cumprisse o que fora dito, para que se cumprisse o que fora dito. Entende? E nesse, na justiça, pronto, botou na justiça. E aí depois, né, Deus mudou a lei, que a gente tinha usado fundo de garantia, para a gente comprar uma casa. Tinha que usar o fundo de garantia. E eu não vou dar o testemunho da casa, mas resumindo, querido, nós compramos a casa que bateu no nosso espírito, uma alegria, e compramos, financiada, usamos o fundo de garantia, e já dentro de um planejamento, querido, para quitar a casa quando saísse o processo do apartamento. Que na época nós compramos por 18 mil, entende? E recebemos 115 mil. E eu só paguei sete anos. E os outros moradores ficaram chateados, porque um já tinham pago 26, outro 28. E receberam o mesmo valor. Por que tu vai receber o mesmo valor? Ele me perguntou. Isso está errado, eu deveria receber menos. Então, eram quatro moradores. Eu respondi para ele com muito amor e carinho e ousadia. Eu disse, vocês é que deveriam me pagar mais, porque eu fui atrás. fui eu que fui na prefeitura chamada Defesa Civil, foi eu que fui atrás do advogado. Vocês estão me devendo. Está comigo, querido? Crente age, crente age, crente age, crente age, crente age, crente age. Sai desse marasmo, querido. Sai dessa zona de conforto. Entende? Se sacuda por dentro. Ora em outras línguas. Chame, chame a existência aquilo que você quer. Que você não está vendo. E vai acontecer. Amém? e não ficar, querido, nessa dependência, sabe, dependa de Deus, acredite nas pessoas, mas seja você um doador, porque quando você fica nessa condição de doador, deixa eu te dizer, você está apto para receber também, amém, e nunca dependa do teu salário, fique em pé, por favor, cadê o louvor? Bob Harrison, ele é um grande homem de Deus, era um empresário que estava mais quebrado do que arroz de terceira, e alguém convidou a ele e disse que tinha jeito. Quando você vê um empresário quebrado, querido, um irmão assalariado também, devendo a Deus e ao mundo, não recebeu Jesus, traz ele para a igreja, mas você já apresenta a igreja onde você estiver a ele, e alguém apresentou Jesus para ele e disse, tem jeito para a sua vida, rapaz porque outros crentes tinham dito que não tinha mais jeito. E aquela confissão do Salmo 115, versículo 14, que nós fazemos aqui, o Senhor vos acrescente bênçãos mais e mais sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossa família, blá, 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 eu aprendi ouvindo a ministração dele. E ele disse assim, estava se sentindo condenado, porque estava ganhando dinheiro porque ele começou a prosperar, mas o ambiente que ele estava fazendo parte, e a instrução que ele estava recebendo, dizia que não podia ter Deus e riqueza, mas o versículo não é isso que diz, não podeis servir a Deus e as riquezas, não significa dizer que não pode ter riquezas, se você adora a Deus, as riquezas te servirão, amém, e aí ele disse assim, algo que eu guardei, ele disse, é possível você se sentir condenado, mesmo fazendo a coisa certa, porque o teu sistema de crença está errado. Está trabalhando? Está ganhando dinheiro? Está andando em retidão? Está fazendo a coisa certa. Querido? E ele disse, eu recebi muitas críticas dos meus irmãos, porque eu estava agora com dois carros, Agora morando numa boa casa, uma casa com piscina. Bob Harris ele falando. Entende, querido? E lá nos Estados Unidos a gente tem controle de quem é dizimista. E alguém se levantou e disse: Eu sou um dos maiores dizimistas dessa igreja. E ele disse: Ei, ei, quem é? Sou eu. Nós não estamos em concorrência, mas que tal você desejar ser hoje o maior dizimista dessa igreja? Ser o maior ofertante. Se todo mundo tiver esse, esse pensamento, esse desejo no coração, aí eu te pergunto, se é para devolvermos 10%, quanto não ficará com você? Eu gostei e eu vou tentar repetir o que a Rosana falou hoje, nesse contexto, dos 10%. Deus quer te dar tanto que 10% será suficiente para manter a igreja, é por isso que ele não pede 90%, está comigo? tem alguém no nosso meio que deseja receber Jesus como Senhor da sua vida? se você deseja estar aqui, hoje é o teu dia de salvação, você estava desviado e quer voltar a se congregar, tem alguém no nosso meio? tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? com a evidência bíblica de falar em outras línguas? André fez o apelo sobre cura, mas se você chegou depois e não estava aqui e está doente, e se quer oração, levanta a tua mão para a gente te conhecer. Todos sarados. Amém. Eu vou dar uma dica para vocês, está certo? Porque se um dia acontecer de um pregador chegar aqui e fazer essa pergunta, você já vai responder. De uma vez que eu me vi isso, sabe? Mas eu não fiz não, só fiz dar o um exemplo em outra igreja, todo mundo sentado, eu ia dizer assim, Luciana, quem é rico aqui, se levante, se você estiver sentado, e o pregador, essa pergunta, sabe o que você tem que fazer? Se levantar, porque você está em Cristo, 2 Coríntios, 8, 9, Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Diga eu sou rico. Diga eu sou rico. Diga eu sou rico. Diga eu sou rico. A última vez vamos lá, diga eu sou rico.